0: 우리는 갈라디아서를 통해서 복음의 진리를 바르게 깨닫고 믿고 전하기 원하는 이 바울의 열정, 바울의 헌신을 배우고 있습니다. 오늘 이시대 우리에게도 이 바울의 열정이 필요합니다. 우리가 무엇을 믿는가? 그 믿음의 내용에 대한 철저한 치열한 깨달음의 그 열망이 우리에게 필요합니다. 우리는 얼마나 우리가 열심히 신앙생활 하는가 열심에 초점을 두지만 올바른 방향이 없는 열심은 도리려 위험할 수 있습니다. 믿음의 중요한 것은 열심보다 그 믿음의 내용입니다. 나는 무엇을 믿는가? 나는 참된 복음의 진리를 바르게 믿고 있는가? 예수님의 십자가의 죽음이 나의 죄를 용서하시는 죽음이요. 대속하시는 죽음이요. 그리고 그분의 부활로 인하여 우리가 하나님 앞에 의롭게 되는 이 복음의 진리가 나의 삶에 어떠한 변화를 주고 있는가? 참된 복음의 진리대로 바르게 살고 있는지 아닌지를 알수 있는 중요한 시험이 있습니다. 그것은 내 안에 참된 자유가 있는가? 이 자유로 인한 기쁨이 있는가? 이 자유는 하나님의 진리 가운데 거함으로 누리게 되는 자유입니다 그저 내가 하고 싶은 대로 하는 인생의 모습이 아니라 마땅히 내가 살아가야 할 모습대로 살아감으로 복음의 진리대로 바르게 살아감으로 내 안에 이루어지는 자유 예수님께서 말씀하신 자유입니다 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 주의 영이 계신 곳에는 자유함이 있느니라 말씀하신 자유입니다 갈라디아서를 쓴 사도바울은 그 성도들이 이 자유를 잃어버리지 않기를 원했습니다 복음이 주는 이 자유를 위하여 싸우고 있는 것입니다 갈라디아 교회에 가만히 몰래 들어온 이 사람들은 그리스도 안에서 우리에게 주시는 이 복음의 진리가 가져다주는 자유를 빼앗아가리고 도리어 종이 되게 하는, 율법의 종이 되게 하는 그 어리석음에 대하여 책망하는 것입니다. 놀랍게도 우리가 복음 안에서 누리는 이 자유를 잃어버리고 다시 무엇인가 얽매이면 틀림없이 우리는 죄의 종으로 살아가게 된다는 겁니다. 우리를 죄로부터 자유케 하시고 율법으로부터 자유케 하시고 우리의 옛사람과옛 삶을 끊어버리고 새 생명으로 살게 하신 이 복음의 진리를 능력으로 체험하지 못하며 구습을 쫓아 살아가는 그러한 모습에 대하여 바울은 분노하며 책망했던 것입니다 왜 이들은 예수 그리스도를 믿는 그 믿음 안에서 누리는 자유를 스스로 포기하고, 율법도 함께 지켜야 한다는 그런 삶을 받아들이고 그대로 따른 것일까요? 정말 율법을 지키는 그러한 삶이 좋았을까요? 아닙니다. 그것은 그들이 오랫동안 율법을 지키는 삶에 익숙했기 때문입니다. 조상 대대로 내려오는 그 율법과 더불어, 살아가는 삶, 그것이 문화가 되고 생각이 되고 심지어 세계관이 되는 그들의 삶 속에 너무나 익숙한 것이기 때문입니다. 태어날 때부터 그들은 율법 아래에 있었고 율법과 더불어 교육받았고 율법으로부터 그들의 삶의 습관이 형성되어 있기 때문에 오랫동안 익숙한 그것이 그들의 그들이 누릴 수 있는 이보고만의 자유를 아사가 버린 것입니다 사람들은 익숙한 것을 사랑합니다 그래서 익숙한 것이 때로 옳고 그름의 기준이 되기도 합니다 사람들이 옳다고 믿는 것을 가만히 보면 자신이 익숙한 겁니다 그래서 익숙하면 옳은 것이라고 착각하는 겁니다 그러나 우리가 익숙한 모든 것이 옳은 것이 아닙니다. 과거 우리 한민족 조상 대대로 내려오는 무속신앙 또 여러 타 종교의 영향력 이런 것들을 보면 오랫동안 익숙한 것이 예수님을 믿으면서도 그대로 그 마음속에 습관속에 내재되어 있어요. 겉은 크리시안이지만 껍질을 한컵풀 벗겨보면 그 속에 유교 문화가 있고 무속 신앙이 들어 있어요. 유교 문화가 모든 것이 나쁘다는 게 아니죠. 일면 긍정적이고 좋은 문화들이 있습니다. 그런데 그것이 복음은 아닌 것이죠. 복음의 진리대로 바르게 우리가 판단한다면 사실 모든 타 종교가 주는 어떤 일부분의 유익, 도덕적인 영향요. 그것을 다 뛰어넘으면서 그것을 다 지키고 그것을 뛰어넘는 삶으로 나아갈 수밖에 없습니다 우리의 내면 깊숙한 곳에 있는 어떤 의사를 결정하고 판단하는 원리가 과연 복음의 진리인가 그것을 우리는 되살펴보아야 합니다 사도 바울이 복음을 전할 때 바울을 괴롭혔던 사람들은 복음을 받아들이지 않는 이방인들이 아니었습니다 타종교인들이 아니었습니다 도리어 예수님을 믿고 여전히 율법도 지켜야 한다고 생각했던 유대 그리스도인들이었습니다 먼저 믿은 이들 복음의 그 출발점이 되었던 예루살렘 먼저 택함을 받아 구속 역사의 쓰임을 받았던 역사를 가진 민족 바로 그 유대 그리스도인들이 바울을 괴롭혔습니다. 율법으로부터 자유케되었다더 이상 율법을 지킬 필요가 없다라고 전하는 이 바울을 그들은 공격했고 또 바울이 과연 어찌하여 사도가 될수 있느냐라고 그의 사도적 권위를 공격했습니다. 이러한 공격이 바울의 사역 내내 이어집니다. 그래서 갈라디아 교회 성도들에게는 바울의 권위를 폄하하고 또 바울이 전한 복음을 율법을 더하여 왜곡시키는 그러한 일들이 일어났던 것입니다. 이 갈라디아서 2장에서 사도 바울은 복음의 진리대로 바르게 가르치고 전하려는 자신의 열심을 세 가지 사건을 통하여 전해주고 있습니다. 첫 번째는 자신이 복음을 전하여 예수님 믿게 된 디도라는 그의 동역자를 예루살렘의 두 번째 방문하는 일정에 동참시킨 일입니다. 이 디도는 그리스인 헬라인이죠. 믿음 안에서 바울이 낳은 영적 아들입니다. 또 바울이 전도여행을 할때늘 동행하며 동역했던 그러니까 많은 신부름을 디도가 하죠. 고린도 후서 우리가 말씀을 살펴볼 때 고린도 교회의 편지를 전해주고 또 고린도 교인들의 편지를 바울에게 전해주고 이런 일들을 한 사람이 바로 디도입니다 또더 나아가 예루살렘 교회에 기근이 왔을 때그 어려움을 해결하기 위하여 이방 교회들로부터 구제 헌금을 걷어서 예루살렘 교회에 지원할 때도 그 헌금의 책임자로 사역한 중요한 인물입니다 이 디도를 이제 두 번째 예루살렘을 방문할 때 함께 동참시킵니다 오늘 보면 2장 1절에 보면 그후 14년이 지난 후에 하나님의 게시를 받아 바울이 두 번째 예루살렘을 방문했다고 하고 있습니다 이 14년이라는 것은 이제 첫 번째 예루살렘 방문이 바울이 다메섹도상에서 예수님을 만난 후에 3년 만에 예루살렘을 다시 방문합니다 그 이후에 여러 회당에서 복음을 전하다가 핍박이 있고 바울을 죽이려 하자 이제 저 길리기아 지방으로 어, 이전했다 그랬죠. 그리고 다소에 가 있었죠. 그로부터 14년 후입니다. 그러니까 바울이 회심한 후로부터는 18년 정도가 지난 것이죠. 그 사이에 그는 두 번만 예루살렘을 이제 방문하게 되는 겁니다. 바울의 개인적인 감정으로는 사실 예루살렘을 별로 가고 싶지 않았을 겁니다 한때 젊을 때 그의 야심이 있던 도시 아닙니까 바리세인으로서 성공하기 위해서 예루살렘에서 가장 훌륭한 바리세인이 되려고 자신의 젊음을 불태웠던 도시였습니다 그러나 그 도시에 있었던 완고한 율법에 여전히 얽매여 있는 수많은 사람들이 바울을 인정하지 않았고 바울을 공격했고 죽이려 했기에 바울은 예루살렘을 가능한 한 멀리하고 싶었을 겁니다. 그래서 회심한 지 3년 만에 처음으로 가서 베드로와 요한만을 만나고 이제 가지 않았던 겁니다. 14년 동안 하나님께서 게시하셔서 그 예루살렘에 갈 수밖에 없었던 겁니다. 그 사이에 많은 일들이 일어났죠 하나님께서는 사도행전을 보면 베드로에게 이방인들도 복음을 들어야 한다는 게시를 주셨고 또 실제로 고넬료 로마의 백부장 고넬료 가족을 베드로가 복음을 전해서 구원하는 일도 일어났습니다 또 안디옥에 복음을 전하는 이들이 일어나 안디옥 교회가 태어나고 그리고 바나바가 파송이 되고 다소에 있는 바울이 바나바에 의해서 그 사역에 동참하게 되는 일들 그리고 안디옥교를 중심으로 이제 여러 곳을 다니며 복음을 전해서 그 1차 전도 여행 때이 갈라디아 교회가 탄생하게 된 겁니다. 그게 바로 이 14년 동안에 일어난 일이죠. 그리고 바울은 그 갈라디아 교회에 편지를 다시 쓰게 된 겁니다. 그러니까 2차로 예루살렘에 가게 된 이유가 무엇인가? 하나님 무엇을 바울에게 게시하셨는가 그것은 바울이 이방세계에 전하는 그 복음을 예루살렘에도 전해야 한다고 하나님께서 말씀하셨기 때문입니다 왜냐하면 예루살렘에 있는 주요 사도들은 예수님의 동생 야고보 그리고 베드로 요한 이러한 사도들이 중심을 이루었지만 그들은 유대인으로서 그 유대율법에 주는 그 제한 한계 그 습관, 그 전통을 벗어나기가 참 어려웠다는 거죠 그 이후에 여러 사건이 일어나지만 이제 사도바울을 통해서 바울과 바나바를 통해서 이방세계에 전해지는 복음은 순수하게 순전하게 우리를 자유케 하시는 십자가의 복음이 전해지고 있었지만 이 예루살렘에 있는 성도들에게는 복음이 전해졌지만 그 율법을 거기에 더하여 여전히 율법을 지킴으로 자신의 의의를 추구하는 인간의 본성과 결합된 이 율법주의가 예루살렘 교회를 지배하고 있었기 때문입니다. 그래서 하나님께서는 바울에게 가서 복음을 확실하게 전하라. 그래서 오늘 본문에 보면 유명하다고 하는 사람들에게 개별적으로 전했다고 하는데 그 유명하다는 사람이 누구일까? 아마 예루살렘 교회에 영향력을 미쳤던 사람들이 아닐까요? 이름만 되면 이방 교인들까지 알 정도로 그러나 그들이 바로 믿지 못하고 있는 이들 어떤 정치적인 사회적인 영향력은 있지만 올바른 복음의 진리대로 바르게 믿지 못하고 있던 이들에게 개별적으로 찾아가서 그들이 유명하기 때문에 개별적으로 찾아간 것이 아니라 단 둘이 정말 정확하게, 분명하게, 복음이 무엇인지를 깨닫기 위해서 바울이 그런 노력을 기울였다는 거죠. 그리고 바울은 말을 덧붙입니다. 그들은 내게 아무것도 보태 준 것이 없다. 이 말은 그들이 나에게 영향을 미친 것이 아니다라는 겁니다. 예루살렘에 있는 지도자들과 영향력 있는 사람들에게도 복음이 다시 들려져야 했다는 겁니다 여러분 우리의 신앙생활이 세월이 흘러갈수록 복음의 진리가 무엇인지를 깨닫지 못하고 내가 복음의 진리대로 바르게 신앙생활을 하는지 분명하게 확신하지 못하고 살아갈 때가 너무나 많습니다 어제 저녁 우리 산마루교의 이주연 목사님이 문자를 보내오셔서 여러 소식을 전하면서 어제 어느 교단에 장로부부 영성수련회라그래서 어느 기도원에 갔는데 이제 목사님이 강의를 하시려고 지금 그 바쁜 시간에 토요일에 시간을 내서 가서 기다리고 있는데 강의가 시작된 시간에 뭐 40분씩 장사 소개를 하더래요. 목사님이 화가 나서 그냥 나와버렸대요. 붙잡는데도 그냥 나와버렸대요. 역시 바울 같은 분이시죠. 지금 이 어려운 시대에 이 함께 기도하자고 모인 자리에서 그냥 장사하는 그런 익만그 기도원에서 계속 하는 걸 보고 목사님이 분노가 나신 거예요. 복음의 진리대로 바르게 치열하게 믿어야 하는 지도자들의 수련회에서 이런 모습이 일어나는 것을 보고 잘했다 그렇게 말할 수 있겠습니까 뭐 그럴 수도 있는 거죠 그렇게 말할 수 있지만 그럴 수도 있는 거라고 생각하고 살아가는 사람들이 있고 어째서 그럴 수 있느냐라고 그렇게 분노가 일어나는 입장에서 여러분 어느 편을 택할 것인가 우리가 지금 이 시대에 이 어려운 상황 속에서 교회가 바로서야 한다는 라 그런 어떤 치열한 열정과 갈망이 우리에게 잃어버려진다면 우리는 교회가 어떤 모습이 되어가는지도 생각하지 못한 채 그저 휩쓸려 갈수 있다는 거죠 그래서 저는 이주현 목사님 더욱 존경하게 되었어요 하나님께서 왜 예루살렘에 다시 바울을 보내셨습니까? 예루살렘도 복음을 들어야 한다는 거예요 이 말을 우리 시대에 적용하면 신앙생활 20년, 30년, 40년, 50년, 60년 한 성도들도 복음을 끊임없이 새롭게 깨닫고 적용하고 체험해야 된다는 거예요 누군가 여러분에게 복음은 무엇입니까 물어본다면 피식 그냥 웃고 마는 사람이 되서는 안 됩니다 여러분의 자녀가, 손주들이, 그리고 주변의 성도들이, 복음은 무엇입니까? 복음, 복음 그러는데, 복음이 무엇입니까? 물어볼 때, 그걸 목사님한테 물어보지, 왜 나한테 물어봅니까? 그렇게 대답해서는 안 됩니다. 복음의 진리를 예루살렘 성도래, 그들도 들어야 했다면, 오히려 그들이 그 율법적인 그런 신앙생활을 하고 있으므로, 보금이 주는 자유를 누리고 있지 못했다면 바로 하나님께서 바울을 예루살렘 교회에 다시 보낸 이유와 동일한 모습을 갖고 있는 것입니다 그런데 2장 3절에 보면 이 디도를 이제 두 번째 예루살렘 방문에 동참시켰다고 하는데 이런 구절이 나와 합니다 나와 함께 있는 디도는 그리스 사람이었지만 억지로 할례를 받도록 강요하지 않았습니다 이 구절이 중요합니다. 디도를 대동하였는데 그는 헬라인이었습니다. 이방인이었습니다. 그 예루살렘에 있는 지도자들이 이 디도를 어떤 태도로 대하는가 또 바울이 디도에게 부여한 임무는 물론 바울의 모든 사역을 돕는 것이지만 예루살렘을 위한 구제 헌금의 책임자로 지금 바울은 생각하고 있거든요. 앞으로 예루살렘 교회 지도자들과 이 헌금을 주고받는 일로 많은 그 회의도 해야 되고 만나야 되는데 지금 예루살렘 교회그 율법주의적인 사람들은 이방인이 우리와 함께 일을 하려면 율법을 지켜야 하는 자가 된다 유대인이 되어야 한다 유대인의 관습을 지켜야 된다 할례를 받아야 된다고 주장할 가능성이 있었던 것이죠 그래서 디도를 대동하고 한게 중요한 것입니다 이 디도를 어떤 태도로 어떤 시각으로 대하는가 디도에게 만일 할례를 받아야 우리와 같이 일할 수 있다고 말한다면 이것은 참된 복음의 진리를 깨닫지 못한 것이다 그래서 의도적으로 이 디도를 데리고 갈 가능성이 높았던 것입니다 그러나 감사하게도 바울이 예루살렘에 다시 열심히 전한 이 복음의 진리대로 그들은 디도에게 억지로 할례를 받도록 강요하지 않았다라는 것은 바울이 전한 복음을 예루살렘 에서 다시 깨닫고 확신하게 되었다는 것을 보여주고 있는 겁니다 이게 또 갈라디아 교회의 성도들에게 무엇 어떤 메시지가 있습니까? 지금 갈라디아 교회에 몰래 들어와서 복음을 변지시키는 사람들은 마치 예루살렘에 있는 성도들은 자기들처럼 신앙생을 하는 것처럼 왜곡하고 있기 때문에 그것이 아니라는 것을 보여주는 예가 되는 것입니다 억지로 강요하지 않았다라는 것은 만일 디도가 나 할래 받지요라고 했다면 어쩌면 막지 않았을 가능성도 있었다는 라 의미가 되죠. 이게 무슨 말입니까? 바울은 실제로 디모델은 할래를 받도록 허용했습니다. 그 말은 이제 모든 율법으로부터 자유케 되었기에 율법을 지킴으로 우리가 의롭게 되는 그러한 생각에 대해서는 단연코 복음의 진리가 아닌 것으로 제외시키지만 어떤 관습으로 어떠한 한시대 문화로 나의 선호도로 행한다면 세상에 얼마나 많은 다양한 관습과 문화가 있습니까? 그런 차원으로는 또 억지로 받지 않도록 행하지 않도록 막을 이유도 없다 그것이 바울의 관점인 겁니다 디모데는 이 그의 사역 환경이나 또이 마음이 심약한 사람처럼 디모데서를 보면 강하라 이런 메시지를 마주 자주 전하는 것을 볼때 디모데가 자신 의 할례를 받지 않음으로 인해서 주변의 환경에서 그 받는 스트레스 불필요한 어떤 그런 것 때문에 아마 할례를 받도록 허용하지 않았을까 생각합니다. 그 근거 구절이 고린도전서 7장1 8절1 9 절입니다. 제가 읽어보겠습니다. 할례를 받지 않은 할례를 받은 상태에서 부르심을 받은 사람이 있습니까? 할례의 흔적을 지워 할례를 받지 않은 사람이 되려고 하지 마십시오. 할례를 받지 않은 상태에서 부르심을 받은 사람이 있습니까? 일부러 할례를 받으려고 하지 마십시오. 할례를 받았든지 안 받았든지 그것은 문제가 아닙니다. 오직 하나님의 계명을 지키는 것이 중요합니다. 이것이 디도에게는 할례를 강요하지 않고 디모데에는 할례를 받도록 허용한 이유입니다. 그러니까 해도 되고 안 해도 되는 그런 수준의 문제라는 겁니다, 이제는. 그것을 지키고 행함으로 어떤 하나님의 구원, 하나님 앞에 의롭게 되는 수준의 문제라면 그것은 단연코 거부해야 되지만 한 나라와 민족의 전통과 문화의 수준으로 등장한다면 굳이 거부할 이유는 없는 것이다. 그런 정도의 수준, 우리가 먹고 마시는 것이 중립적인 것이듯이. 그저 우리의 몸의 생활에 필요함과 같이 그런 수준의 문제가 되어야 한다는 것이죠 그래서 디도를 억지로 할래 받지 않도록 한것 그것은 바울에게 예루살렘에 그가 다시 복음을 전한 중요한 열매가 되었던 것입니다 둘째 사건은 이제 두 번째 방문에서 주요 사도들과 교제의 악수를 나는 일입니다 9절 10절 같이 한 목소리로 함께 읽겠습니다 시작 기둥같이 여김받는 야구보와 개바와 요한은 하나님께서 내게 주신 은혜를 인정하고 나와 바나바에게 교제의 악수를 청했습니다 우리는 이방 사람에게로 그들은 할례받은 사람에게로 가도록 하기 위함입니다 다만 그들은 우리에게 가난한 사람을 생각해달라고 당부했는데 이것은 나 또한 심서 행해오던 일입니다 예루살렘 교회의 기둥같이 여김받는 야고보 예수님의 형제 야고보죠. 세베대의 아들 제자 야고보는 이미 헤롯 아그리바에 하여 사정행 12장에서 순교한 이후입니다. 예수님의 동생 야고보와 개바 베드로죠. 요한. 이세 사람이 기둥같이 여김받는 사도요 지도자였습니다. 그리고 그들과 만난 이 바울과 또 바나바 그리고 디도 이세 사람이 서로 은논한 겁니다. 그리고 교제 악수를 안았다. 이 교제 악수라는 표현은 관용어죠. 이것은 친교하기 위해서 인사했다라고 하는 것을 교제 악수라고 표현하지 않았겠죠. 이 교제 악수라는 말은 어떤 문제에 대하여 깊은 논의와 대화를 나눈 후에 의견의 일치를 이루었을 때 그리고 긍정적으로 서로 합의했을 때 이제 악수로서 표시할 때 우리가 되게 그 당시에는 긍정적인 합의를 이루면 오른손으로 악수하고 끝내고 부정적으로 끝나면 왼손으로 악수하고 끝냈던 것 같아요 그래서 영어성경을 보면 몇몇 영어성경 이렇게 번역을 하죠 교제의 악수를 The right hand of partnership 파트너십에 오른손이다 그렇게 번역을 한 이유가 그런 뜻입니다 이것은 합의를 이루었다 어그리먼트를 이루었다라는 뜻입니다 그러니까 야고보와 개바 요한 그리고 바울과 바나바 디도 이세 사람들이 서로 합의를 이었다 무슨 합의를 하였는가 야고보와 개바 요한은 유대인 중심의 사역 바울과 바나바 디도는 이방인 중심의 사역을 하기로 서로 인정하였다는 겁니다 그렇다고 해서 바울은 유대인을 절대로 안 만나고 또 베드로는 이방인을 절대로 안 만난다는 뜻이 아니죠 바울은 이방세계를 다니면서도 회당에 먼저 가서 구약 역사와 율법을 잘 아는 유대인들에게 먼저 전도했어요 이방세계에서 만나는 유대인들에게 전도했습니다 그렇지만 넓은 의미에서 하나님께서 우리들은 아무래도 유대인들이고 언어도 부족하고 문화에 대한 이해도 부족하기에 유대인 중심, 할례 받은 사람 중심으로 당신들은 이제 이방세계 중심으로 사역하기로 서로 권위를 인정했다는 겁니다 이게 왜 중요합니까? 바울의 권위를 공격하는 사람들이 끊임없이 있었는데 예루살렘 사도들과 동등한 권위가 있었다는 겁니다 교제 약수라는 의미가 바로 그겁니다 예루살렘 사도들로부터 안수를 받거나 그들로부터 권위를 위임받거나 그들의 인정을 받아서 비로소 사도가 된 것이 아니라 동등하게 부르심을 받은 그리스도의 사도로서 그들은 사역의 영역 그리고 복음 전도를 위해서 효율적인 사역을 위해서 업무 분장의 차원에서 서로 악수하였다는 뜻입니다 이것이 갈라디아 교회에서 바울을 공격했던 사람들에 대한 중요한 사건이 되는 겁니다 세 번째 사건을 설명합니다. 그것은 이제 안디옥에서 일어난 일입니다. 안디옥에서 베드로의 위선을 책망하게 된 일이죠. 11절에서 14절까지의 내용입니다. 제가 읽겠습니다. 그러나 개바가 안디옥에 왔을 때 그에게 책망할 일이 있어서 얼굴을 마주 대하고 그를 책망했습니다. 개바는 야고보가 보낸 몇몇 사람들이 오기 전에 이방 사람들과 함께 음식을 먹고 있었습니다. 그러나 그들이 오자 그는 할례 받은 사람들을 두려워해 슬그머니 그 자리를 떠났습니다. 그러자 다른 유대 사람들도 개바와 함께 위선을 행했고 바나바까지도 그들의 위선에 휩쓸렸습니다. 나는 그들이 복음의 진리대로 바르게 행하지 않는 것을 보고 모든 사람 앞에서 개바에게 이렇게 말했습니다. 당신은 유대 사람으로서 유대 사람처럼 살지 않고 이방 사람처럼 살면서 어떻게 이방 사람에게 유대 사람처럼 살라고? 안녕하니까 바울이 상세하게 설명할 게돼 설명이 필요 없지만 간략하게 다시 설명하면요. 이게 베드로가 예루살렘에서 안디옥을 방문한 겁니다. 이것은 바울과 바나바의가 거점이 되었던 시디아에 있는 안디옥이죠. 그 교회에서 이제 여러 이방 성도들이 있을 거 아닙니까? 또 이방 사람들이 사는 곳이니까 함께 식사를 나누고 있었던 거예요. 아시다시피 매우 율법적인 유대인은 아무와 식사하지 않습니다 내가 식사하는 대상조차도 가려서 할 뿐만 아니라 그들이 만일 교제하려면 이유대 교회의 율법을 지키고 유대인처럼 행동해야 만나주는 아주 나쁜 교만이죠 그런데 베드로가 이방인들과 식사하고 있을 때 예루살렘에서 야고보가 보낸 사람들이 도착한 거예요 그러니까 베드로가 슬그머니 그 자리를 떠났다 왜? 할례받은 사람들을 두려워해 그들이 공격할까 봐 베드로가 율법을 어겼다 뭐 여러 가지 이유로 공격할까 봐 슬그머니 자리를 떠났다는 겁니다 베드로만 떠난 게 아니라 함께 있던 유대 사람들 심지어 바나바까지도 그 위선에 휩쓸렸다는 겁니다 바울은 이것에 대하여 베드로를 책망합니다 얼굴을 마주대하고 대면하여 책망합니다. 당신은 위선을 행한 것이다. 당신은 유대 사람으로 이방 사람처럼 자유롭게 행동하면서, 그건 복음의 진리대로 맞는 거죠. 그런데 그 사람들이 왜 유대 사람처럼 살도록 강요하는가? 복음의 진리에 합당하지 않다는 겁니다. 베드로는 이 위선을 그냥 넘어가지 않았. 아, 베드로의 위선을 바울은 그냥 넘어가지 않았습니다. 좋은 게 좋은 거지라고 넘어가지 않았던 겁니다. 이베드로의 행동, 그 슬그머니 자리를 뜬 행동이 복음에 합당하지 않는다는 거예요. 여러분, 우리의 일거수 일투적이 자리에 앉고 서는 모든 것이 복음에 합당한 것이 아닐 때 누군가, 우리가 서로가 서로를 지적해 줄수 있는, 때로 책망해 줄수 있는 그러한 영적 공동체가 될수 있어야 합니다. 이렇게 치열하게 복음의 진리대로 바르게 사려는 노력이 있어야 되는 겁니다 무엇인가를 얽매이려고 율법적인 그러한 규칙으로 얽매이는 것이 아니라 복음의 진리대로 바르게 그 바르다는 건 뭡니까? 우리를 자유케 하시는 복음의 능력과 기쁨을 앗아가는 그러한 인간적인 생각을 제거하는 노력이 있어야 된다는 거예요 이 사도바울의 이 베드로의 위선을 책망했던이 바울의 열정이 우리에게 있어야 합니다. 베드로가 누굽니까? 사도 중에 사도 아닙니까? 제자 중에 제자 아닙니까? 아마 예루살렘 교회의 가장 중요한 지도자였을 겁니다. 바울은 그를 책망했어요. 베드로의 위치를 두려워한 게 아니에요. 위치가 중요한 게 아니라 복음의 진리대로 바르게 사느냐가 중요했던 거예요. 이 바울의 열정을 그대로 이어받은 사람이 맡은 누터죠 그가 로마서와 갈라디아서 바울서신을 읽으면서 오직 믿음으로 의롭게 된다는 이 복음을 깨닫고 오직 은혜로 하나님께서 우리를 예수 크리스토를 통하여 값없이 의롭다 하신다는 이 진리를 깨닫고 인간의 수많은 노력과 공로와 행위로 하나님 앞에 의의를 얻을 수 있다고 가르치는 로마 타톨릭의 교황청의 지침에 그는 반기를 들 수밖에 없었던 겁니다. 그런 어떤 세속 권력이나 정치력으로 종교개혁을 일으킨신 것이 아닙니다. 복음의 진리 그 하나만 붙잡고 그는 저항했던 거예요. 프로테스탄트, 저항했던 겁니다. 이 세상의 거센 물결에 저항했던 거예요. 복음의 진리 하나만을 붙잡고 저항했던 마틴 루터를 통하여 역사의 물줄기가 바뀌었지 않습니까? 왜 세상에 바뀌지 않습니까? 세속적인 권력의 힘이 우리에게 없기 때문이 아니라 복음의 진리를 붙잡고 저항하는 영혼들이 부족하기 때문이에요 오늘 우리에게 이 프로테스탄트 정신이 회복이 돼야 돼요 마틴 루터를 죽이려고 로마 교황청이 얼마나 많은 공격을 했습니까? 그를 이단으로 치부했습니다 그는 죽기를 각오하고 복음의 진리대로 바르게 믿고 전하기로 결정했어요 하나님께서 그 복음의 진리대로 바르게 행하려는 이 마틴 루터를 도와주시기 위해서 여러분 세상에 역사하신 건 압니까? 그중에 하나가 인쇄술이에요 만일그 당시 인쇄술이 거의 비슷한 시기에 발전하지 않았더라면 아마 마틴 루터는 역사의 이름도 나오지 않고 조용히 형장에 있을러 사라졌을 거예요 마틴 루터의 생각이 그 당시에 인쇄술을 통해서 많은 사람에게 알려지고 루터가 라틴어 성경을 독일어로 번역해서 누구나 성경을 읽을 수 있도록 하고 그런 인쇄술이 종교개혁의 역사를 뒷받침했던 거예요. 어떤 사람들은 인쇄술을 통해 종교개혁이 퍼질 걸 역사가들은 그렇게 보지만 사실은 인쇄술이 더 발전한 것은 종교개혁 때문이기도 한 거예요. 인쇄실이 발전했지만 많은 사람들에게 전할 소식이 없으면 그인쇄술은 그냥 쇠퇴하는 거죠 맞물려 있는 겁니다 하나님께서 그 시대의 모든 문화, 기술까지 사용하셔서 복음의 진리대로 바르게 행하려는 루터를 지지해 주신 겁니다 그가 이런 말을 남겼어요 교황청과 싸우면서 나는 아무에게도 양보하지 않는다 반역적이고 완고한 것처럼 보인다 해도 기쁘다 사랑은 양보한다 그러나 믿음은 양보하지 않는다 믿음에 대하여는 무적의 존재가 되어야 한다 할수 있으면 철강석보다 더 단단해야 한다 사랑은 언제나 양보하는 것이지만 믿음은 결코 양보할 수 없는 것이다 철강석보다 더 단단하게 견고하게 믿음을 지켜야 한다 는 며칠 전 저녁 TV 프로그램 지나가면서 보는데 무슨 다큐를 하더라고요 특집 다큐라그래서 하는 것 같아요 이 지구의 위기에 대해 설명하는 거에서 제가 유심히 보았습니다. 우주에서 소행성이 떨어짐으로써 이 지구가 위기에 올수 있다는 그런 내용이에요. 실제로 소행성이일 파편이 떨어지고 또그 북극인가 남극인가 이 파편이 떨어진 것을 그 주소로 다니는 그런 탐험가들도 있다 그래요. 각국에서 유심히 봤습니다. 실제 일어나고 있는 현상이니까. 근데 마지막 부분에서 어느 과학자가 한 말을 사회자가 이렇게 결론을 냈는 거예요 이 소행성에 떨어지는 그 돌에는 유기물과 이 수분이 풍부해서 이 지구의 생명이 어떻게 시작이 되었는가 그 소행성에 떨어진 돌로부터 생명이 시작되었다 깜짝 놀랐습니다 예전에 진화로는 우리가 동물로부터 이렇게 진화돼서 사람이 됐다고 하던 이제는 돌로부터 시작되었다고 스스로를 내가 돌로부터 기원됐다고 믿고 싶은 사람 한번 손들어보세요 과학이란 이름으로 이렇게 진실을 왜곡하는 거예요 증명된 것이 있습니까? 증명되지도 않았으면서도 생명의 기원에 대해서 말해요 그러면 창조는 증명됐습니까? 물론 우리 인간의 힘으로 증명할 수 없죠. 그런데 둘다 증명되지 않은 것이라면 여러분은 어떤 것을 선택하시겠습니까? 인간의 생명이 돌로부터 기원됐다. 물과 유기물이 풍부한 돌로부터 시작됐다고 믿고 싶습니까? 천지를 창조하신 완전한 능력과 지혜를 가신 분에 의하여 완전한 지혜가 창조되었고 그리고 죄로마며 타락하였지만 완전한 지혜로 우리를 구원하시고 창조보다 더 완벽한 완전한 새 창조의 세계에서 우리를 살게 하신다는 그 소식을 진리로 받아들이겠습니까 아니면 돌로부터 시작되었는데 어떻게 우연히 시작된 어떤 것에 의하여 설명도 흐리는 것을 믿겠습니까 유대시대에는 율법으로 복음의 진리를 훼손하지만 오늘 시대는 과학의 이름으로 복음의 진리를 훼손하는 그런 시대. 수많은 돈을 들여서 그런 것을 방송으로 내보내고 성질서를 물란시키고 그리고 남자 여자 외에 자신이 성이 되고 싶은 대로 선택해야 된다라는 그런 사람의 강의를 방송에서 위대한 강의라고 내보내는 이런 시대. 복음의 진리를 인간의 사상으로 무너뜨리는 그 것의 물결에 우리는 저항해야 한다는 프로테스탄트. 당시에 로마 교황청에 지시는 모든 사람들이 다 진리라고 옳은 것이라고 믿었지만 그렇지 않았다는 거죠. 마틴 루터가 이 로마서와 갈라디아 말씀을 통해서 복음의 진리대로 바르게 믿으려는 그 저항의 믿음을 가지고 역사를 새롭게 바뀐 거예요. 오랜 시간이 흘러서 이제 종교개혁이 일어난 지 500년 이상이 흘렀을 때 어쩌면 우리는 또다시 복음의 진리를 붙잡지 않고 세속의 사상과 흐름과 거의물결에 휩쓸려가고 있는지 몰라요 복음의 진리대로 바르게 믿으려는 이 저항의 믿음이 있으면 하나님께서 함께해 주시는 겁니다 세상이 옳은 것처럼 말하는 모든 주장에 휩쓸려가서는 안 돼요 예수 그리스도의 십자가의 복음을 굳게 믿고 이 복음의 진리를 가지고 세상을 변화시키는 우리 성도들이 되기를 추원합니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 세속의 거센 물결에 복음의 진리를 내어주고 훼손하는 어리석음이 없게 하여 주옵소서 다소바울의, 사도바울의 열정과 마틴 루터의 열정이 오늘 이시대 우리에게도 다시 회복되게 하옵소서